0: O podcast da Tutanat, levando a você autoestima em frascos. Apresentação, Marcele Sultano. O Beauty Talking de hoje será com Rose Guaresti a empresária que adotou Pernambuco para transformar a vida de mais de dois mil jovens através da rede de fast food Julieta. Rose, é um prazer enorme recebê-la. Muito obrigada por topar esse convite aqui para fazer esse podcast comigo.
1: Que ótimo, Marcelo. Uma alegria estar junto. Que bom. <risos> Rose, vamos lá. Você
0: é, é uma empresária justa, muito determinada, criou a rede de, de fast food Julieto, que conta com mais de 50 projetos que caminham paralelo para uma sociedade mais igualitária. Rose, conta para a gente um pouco do que levou você a criar né, é, a Julieto.
1: Primeiro, a necessidade de criar um negócio, né? Eu acho que muitas pessoas nesse mundo precisam ter um negócio próprio e se sentem aptas ou se sentem, pelo menos, com coragem para investir no negócio. Então, eu sempre tive essa vontade, sempre gostei de ter meus negócios. Desde muito jovem, eu tenho minhas empresas uhum. e dentro das minhas empresas, eu sempre entendi que eu fico Tempo demais dentro das empresas, eu fico tempo, muito tempo da minha vida trabalhando, então às vezes faltava tempo para estar na igreja, às vezes faltava tempo para algumas coisas que as pessoas me cobravam, e eu decidi então trazer isso tudo para o meu dia a dia dentro da minha empresa, praticar aquelas coisas que são da boa gestão, uhum. regras, padrões, produtos de qualidade, atendimento diferenciado, mas também me preocupar com a minha comunidade, com o exemplo que eu dou em cada atitude que eu tenho, em trazer meus filhos todos para trabalhar junto, para terem exemplos e para, se eu acredito que o que eu faço é bom, para ter mais gente que eu confio fazendo bom também. Então dessa ideia nasce uma empresa chamada Julieta. que
0: eu tenho é, a sorte de conhecer, né? E que assim eu visitei a tua empresa, fiquei é, positivamente assim impressionada com com a organização, com os processos, com a gestão que tu faz lá, né? Colocar disciplina, né? Não deve ser fácil. Né, introduzir disciplina né, nos teus colaboradores, né? É, conta um pouco de como é esse processo, tá certo? De capacitar, desenvolver, né, o caráter desses jovens que tu emprega.
1: Bom, muita gente pode não estar tá entendendo do que que a gente está falando, Isso. né? Então é uma empresa que o foco é gerar o primeiro emprego ou gerar emprego para jovens que estão, além do primeiro emprego, que estão é, oriundos de algum processo judicial, de algum conflito com a lei. Então, nós temos jovens entre 18 e 28 anos, esses jovens já tiveram algum conflito com a lei ou vêm de indicado por um outro jovem, é, porque conhece, porque sabe que o menino está numa área de risco, porque sabe que em outro lugar seria mais difícil ele conseguir uma primeira vaga de emprego, ou esse jovem vem porque ele já teve preso em algum lugar e ele é chamado egresso do sistema prisional e ele precisa, então, ser reinserido é, na, na comunidade, ser reinserido como jovem é, jovem que produz jovem que é capaz de gerar transformação. Então, nós é, procuramos ao máximo concentrar nossos esforços de geração de emprego nesse nicho, hum. nesses jovens que, às vezes, têm um diploma de segundo grau, mas que não sabem ler ou escrever, hum. ou nesse jovem que parou de estudar na terceira, quarta série e já tem 23, 24 anos e já teve uma vida cheia de muitas histórias, mas que nessas histórias não coube o estar na escola, não coube o ter o primeiro emprego, então ele precisa dessas oportunidades. Esse é o foco dos jovens da Julieta. Uhum. É, nesse nicho, eu acho que não é diferente de outros nichos que as empresas decidem empregar sempre vai ter que ter um foco muito grande no exemplo que a liderança dá. Então, no nosso caso, nós temos uma preocupação muito constante nos exemplos que a liderança dá. No exemplo de ter igualdade de gênero na gestão, na gestão maior, na gestão das lojas. Nós somos lojas de fast-food especializadas em massa, Todas as nossas lojas, a gestão é dividida em dois turnos e é dividido é, em meninos e meninas. Nós não temos lojas geridas só por mulheres e nem lojas geridas só por homens. Nós acreditamos na necessidade é, do bom entrosamento, na necessidade da boa convivência entre as pessoas respeitando diferenças de sexo, respeitando as diferenças de cores. Todo mundo é, traz, por conta do seu histórico, por conta da sua diferença, alguma coisa que soma muito. Então, essa diversidade, Isso. e do mesmo tanto que se preocupa com a diversidade, esse respeito às diferenças, faz com que a gente se sinta muito feliz com a gestão que a gente faz.
0: Eu sei, é, essa coisa da diversidade é uma coisa que a gente é, vem bem é, alta nas pautas, né? Mas assim, não só a diversidade de gênero, como a diversidade de idade também, né? Gente mais nova com gente mais velha, né? Isso, isso enriquece, né? Os pontos de vista e a tomada de decisão fica muito melhor. Mas é, você disse que não tem diferença entre o nicho é, que você trabalha os seus colaboradores com o de outras empresas, mas eu acredito que tenha, porque a gente entende né, que são jovens, jovem por si só já é mais difícil, né? a gente a está gente vendo aí como o jovem hoje está mais difícil, né? jovens é, que tiveram algum problema com a lei, é ainda um grau maior, né? e é, eu sei, eu conheço você já há alguns anos, e sei o trabalho que você faz né, de recuperação desses jovens, sabe, e eu quero que você explique para a gente como é que você consegue aplicar todas as práticas de gestão para entregar resultado, como você entrega na Julieta, tá certo? E mudar a vida desses jovens através da disciplina né? e alimentando a autoconfiança deles. Como é que você
1: consegue fazer isso? Conta para a gente. Pensando bem, eu acho que meu grupo é realmente mais especial do que o de qualquer um. Meus jovens são mais inteligentes, meus jovens são mais desenrolados, meus jovens são mais espertos. Se você vai com a farinha, eles te servem o café com bolo. Então, eu acho que é essa coisa do acreditar Isso. que essa dinâmica toda do jovem acreditar que esses jovens dessa nova geração são transformadores. Eu acredito muito que a gente fez uma geração atual e uma geração nova de jovens muito bem feita. É só diferente do que a gente está acostumado, e por isso a gente acha que está errado. Mas não está errado, porque quem fez a educação desses jovens são a gente, e a gente fez o nosso melhor possível e a gente deu o amor maior que a gente tinha e tem para dar, então os jovens dessa nova geração, eles só são diferentes da gente, a gente só precisa achar o jeito certo de fazer com que a dinâmica, a vontade, a, talvez em alguns momentos a rebeldia, uhum. seja usada em pró dele e em pró de todos ao seu redor, eu tenho Fico com uma brabeza muito grande quando a gente fala, alguém fala assim, não, essa nova geração está perdida. Está perdida nada. Essa nova geração foi feita pela uhum. gente. Essa nova geração foi feita com muito amor. A gente tratou com tudo, todas as faltas de limite que a gente pode ter dado. Foi excesso de amor. E isso não estraga ninguém, não. Agora, a gente precisa entender que são, é uma geração diferente, no, com tecnologias isso que são é para a gente isso, também. Isso. Então, é, talvez eu prefira muito mais lidar com 50 jovens virados, mais espertos do que eu, do que ligar com cinco aplicativos novos que me enrolam, me incomodam, eu erro, preciso de tempo para acertar. Então, eu acho que, na realidade, a gente tem muitos desafios hoje. A tecnologia, esse monte de aplicativo novo, isso são desafios. E lidar com os jovens é um desafio muito grande, mas lidar com as nossas ansiedades e com a nossa acomodação também é um desafio muito grande. Então, o que a gente faz, eu acho, é que às vezes a gente começa a achar que a minha acomodação tá tão bom como tá complicado complicada é a rebeldia dessa manhã nada. E às vezes está faltando só a gente tentar entender um pouco mais o que que eles querem, como eles querem fazer e tentar entrar na mesma situação, na mesma energia para que a gente explique que o que todo mundo quer é vida melhor. Para cada um de nós e para todos aos nossos redores. Assim, a gente quer vida melhor. Vida melhor a gente precisa ser produtivo. Não existe alegria num jovem, não existe alegria é, num adulto se ele não se sentir produtivo. Uhum. E essa produtividade toda vem é, com processos, com produtos, com gestão que algumas empresas vão estar dispostas a implantar e a educar e a fazer a gente... É assimilar tudo isso. Então, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem nesse momento, Marcele, é a gente entender o valor das empresas. A gente ter orgulho de dizer das nossas empresas. Seja ela uma, uma pequena empresa de uma vendedora porta a porta, uhum. uma fábrica como a tua, uma rede de fast food como a minha, importa a gente ter orgulho das empresas da uhum. gente. E a gente precisa ter orgulho de sermos empresários. E aí, com esse orgulho e com essa alegria, a gente consegue contagiar as equipes da gente para que eles tenham orgulho dessa mesma empresa da gente, para que eles tenham prazer de usar e de vender e de divulgar os produtos da gente. Eu acho que é essa roda viva do ter orgulho, ter prazer, ter vontade, ter respeito, que a gente precisa integrar, mais gente, uhum. às vezes a gente acha que o jovem é muito rebelde, é difícil. Mas se a gente está conversando só com idosos, a gente acha que os idosos também são difíceis. Se a gente está conversando só com empresários, a gente acha que nossa tem empresários muito difíceis. Talvez a gente seja difícil, né, gente? Não, pois é. Mas eu quando eu falo dos jovens, <risos> assim, é, nessa questão
0: assim da de como o jovem hoje está imediatista né, na questão do, do não entender que existe um processo. né, Entre o ponto A e o ponto B, eu tenho que ter um plano de ação, eu tenho que ter esforço, eu tenho que ter é, capacitação, eu tenho um caminho a trilhar. né? E, e hoje eu percebo né, que a, não por conta da educação, não não por conta disso, mas assim, por conta da tecnologia, deles de terem tudo na ponta da mão, certo? às vezes fica difícil lidar com esse mediatismo, né? E você com esses jovens todos aí, né? Que tem que é, tanto lidar com isso como lidar com questões de disciplina, processo. Eu conhecendo como eu conheço a Julieta, com os processos tão bem estabelecidos, tá certo? Que eu tive aí na sua empresa, fiquei encantada, tá? Com todos os processos e assim, acho o trabalho que vocês fazem com esses jovens realmente a maneira de como vocês lidam com eles realmente muito diferenciada. Você talvez não enxergue isso, mas a gente que está de fora enxerga sim. Agora, você não quer contar o seu segredo para a gente? Tudo bem.
1: Eu acho que um dos grandes segredos, Marcelo, é a gente entender é, que os jovens hoje têm realmente mais pressa que a isso. gente. Eles vão ficar menos tempo em cada empresa do que a gente uhum. ficava. A gente foi treinada para ser advogado, médico ou funcionário público, era para fazer concurso, porque a gente teria uma tal de estabilidade. Uhum. Eu acho que essa palavra dá alergia no jovem de uhum. hoje. Ele não quer estabilidade, ele quer buscar coisa nova, ele quer experimentar coisa nova. E, no meu caso, os meus jovens, eles começaram esses experimentos do novo, do diferente, muito cedo, uhum. né? E aí eles já têm muito mais experiência, às vezes, é que eu mesma, num bocado de coisa, eles já passaram por tantas experiências diferentes, uhum. e a gente precisa pegar nesse jovem a experiência que ele gostou de viver, e aí tentar criar sonhos, dentro dessas experiências que ele gostou de vivenciar. Eu acho que a maior dificuldade hoje é a gente se manter sonhador. Porque quando a gente sonha, a gente consegue contagiar que os outros sonhem junto. E como eu sonho muito com uma perenidade, eu sonho muito com um mundo melhor a cada dia, eu sonho muito com jovens empresários fazendo muito sucesso. Eu sonho muito com as pessoas criando, é, dentro dos seus limites financeiros, dos seus limites de espaço, ambientes de paz, de alegria, de transformação. Como eu sonho muito com tudo isso, eu acho que a gente contagia esse povo com tudo isso. Eu acho que quem fica ao redor da gente não consegue falar de coisa ruim, isso. porque não vai ter nem espaço. É a gente quer uma sociedade melhor, a gente trabalha para uma sociedade melhor. Eu acredito, e os meus acreditam, que a gente é ponte para essa sociedade melhor, em qualquer coisa que a gente faça. Então, acho que esse, esse sonho o tempo inteiro, muito vibrante, é. contagia as pessoas. Porque o dinheiro não paga Isso. nada, né? o dinheiro, é, as pessoas às vezes trabalham achando que estão trabalhando pelo salário que vão receber, e não é verdade, se fosse assim elas guardavam todos os salários a vida toda, ela trabalha para comprar alguma coisa que ela quer, mas principalmente ela trabalha para se sentir produtiva. O salário de nós todos, empresários, empregadores, empregados, autônomos, é muito pequeno em relação ao esforço que a uhum. gente faz. Tem que ser prazeroso. É Se não for prazeroso, a gente vai gastar o que ganha em remédio, gente. É verdade. que a gente passa é? mais tempo no então... trabalho do que em casa, né? <risos> Mas imagine no meu caso que eu trabalho com toda a minha família, uhum. né? Eu trabalho aqui com as minhas filhas, as minhas filhas desde muito pequenas se criaram aqui dentro, trabalhei por 20 anos junto com o meu marido, no mesmo ambiente, na mesma sala. Então, essa, essa questão de estar muito junto, você acaba levando para casa. Chega num momento que você está trabalhando 30 dias no mês, 365 dias no ano, e na minha área, que é shopping, eu tenho loja que é 365 dias no ano é festa, né? Nós estamos no lockdown, tem muita gente parada, mas eu estou com uma equipe trabalhando no delivery. Uhum. A gente não para. Né? Então, é, se você não se manter sonhadora e com os dois pés no chão, fazendo essa, essa ligação que só a fé consegue fazer, a gente se perde. A gente cansa. E não está em épocas que a gente possa cansar, não. né?
0: Não. É, principalmente agora, né? Ô, é, o Rose, me diz uma coisa, fala um pouco do pacto que tu fez pela equidade e valorização das mulheres no ambiente de trabalho da ONU. Da ONU Mulher, não foi. Fala um
1: pouco dessa, desse Pô. trabalho
0: aí com a ONU Mulher que tu fez, tá fazendo, né, na
1: verdade. Em 2019, a gente foi premiado pela ONU Mulher. É, pelas atitudes que a gente tem dentro da imprensa. É uma premiação muito importante e a gente conseguiu trazer essa premiação é, com muito orgulho aqui para Pernambuco. Essa questão da igualdade, ela é, da equidade, ela é muito diferente da Sim. igualdade. É, a gente não quer igualdade, gente. Às vezes as pessoas falam para mim assim. Não, mas a senhora não quer igualdade com os homens? Eu falo, não, quero mesmo. Eu sou diferente. A gente tem TPM, a gente tem que dar mamar um período do tempo, a gente tem uma jornada muito mais longa. Nós queremos respeito os nossos direitos. Então, a equidade, ela vem nesse respeito que a gente tem que ter. Ao que é? mais fácil para os homens e o que é mais fácil para as mulheres. E o respeito também aquilo que é mais difícil para os meninos e mais difícil, às vezes, para as meninas. É esse respeito. Na nossa empresa, por exemplo, é, as nossas meninas, 100% da nossa equipe, vem trabalhar de bicicleta ou de ônibus. Nós temos lojas é, em vários pontos da cidade e é muito difícil contratar, contratar quem trabalha perto. Então, a equidade, na nossa opinião, é os meninos entenderem que quando falta um mês para uma menina ganhar neném, a equipe já vai ficar sem ela e eles vão trabalhar um pouco mais. Porque aquela menina vai estar sendo paga pela empresa e vai ficar o último mês de gravidez é, evitando ônibus, evitando sair tarde de shopping, evitando correria atrás de ônibus, ela vai estar tá cuidando dela e do bebê dela. Por quê? Porque se ela ficar o último mês em casa, ela vai voltar mais rápida e mais inteira para a mesma equipe que ela uhum. deixou. Então, a equipe precisa entender que não é, ah, é porque ela é mulher, porque ela está grávida, vai ficar um mês em casa e a gente vai ter que trabalhar um pouco mais. Ela vai ficar um mês em casa e, vai trabalhar um pouco, e a gente vai trabalhar um pouco mais para ela ter um parto normal, para ela ter um parto com uma criança saudável e para ela voltar o quanto antes para compor a equipe. Então, você precisa, na minha opinião, convencer os meninos e as meninas é que, ela, em algum momento... Alguém da equipe precisa ser olhado com outros olhos, precisa ser cuidada. Então, tem aquele caso que os meninos falam, não, mas as meninas, quando estão na TPM, ficam atacadas. <risos> Eu digo, usem a inteligência de vocês. Se vocês sabem que naqueles dias elas estão um pouco mais bravas, errem menos, façam menos perguntas. <risos> Gravem mais o que foi falado para não ficar perguntando de novo o que já foi falado. Se vocês usarem a parte de vocês, mulher nenhuma quer morder ninguém. Na TPM, a gente já tem sangue demais, a gente não quer morder ninguém. Então, é só respeitar a TPM da gente. E aí a gente vai ensinando. E desse jeito... O menino vai tratando melhor a mãe, Isso. a irmã mais velha, a esposa em casa, e a menina vai entendendo também que a TPM vai dar e vai passar. Ela precisa ter um autocontrole, porque senão, quando a TPM acaba, acabou também a paciência dos outros em tê-la na equipe. E aí vai havendo essa conscientização, essa equidade, esse saber Aonde eu vou fazer diferente para lidar melhor, porque eu preciso conviver em harmonia com outros seres humanos. E esses outros seres humanos na né, Julieta, vai ser 50% meninas, 50% meninas. Olha, tem que então, saber. Lidar. era disso
0: que eu estava falando, né? Essa maneira peculiar que você tem de fazer as coisas. Sempre que a gente conversa né, sobre, sobre todos os obstáculos que a gente tem no mundo empresarial, a gente sempre está trocando muito e você. Você sempre vem com alguma coisa que é, eu sempre me surpreendo com a sua maneira peculiar de olhar as coisas, porque veja, respeita as diferenças, ok, né? É... Mas a maneira de como você implanta isso na sua empresa, né? Fazendo os meninos entenderem que é, isso é parte da vida das meninas e que eles precisam entender isso, fazendo as meninas entenderem também, isso é que é uma coisa que é que transforma a sociedade. Você está entendendo? Porque ter disposição uhum. para fazer a gestão, né, que a gente sabe que não é fácil no Brasil, com todos os obstáculos que a gente tem, né? e ainda conseguir transformar a sociedade né, através é, do nosso trabalho, através da gestão da nossa empresa, né, não é fácil. Né? É, e para que tudo isso aconteça, né, Rose, a gente precisa gerar trabalho, a gente precisa gerar renda. Me
1: conta como é que está sendo. Ainda mais nesse momento, esse assunto, né, Nós estamos aí no lockdown aqui em Pernambuco, em outros estados, e uma coisa muito injusta, né? É, com todo o meu respeito a todos que se foram, com todo o meu respeito a todas as famílias que sofreram, que estão sofrendo com perdas, com dor com todo o meu respeito ao vírus e à doença, que ela existe a gente precisa se cuidar, eu tenho sempre uma noção muito clara que se a gente não gerar emprego e renda, nós vamos ter jovens e empresários doidos, doentes, porque se a gente não for útil, se a gente não trabalhar, a gente adoece. Por outro lado, às vezes as pessoas falam... Rose, você não entende que tem que ficar em casa, porque eu sou mais velha, porque se você não ficar em casa, eu, aduo, eu posso pegar o vírus de alguma forma. Eu explico para a pessoa sempre, olha, na minha opinião, se eu que posso produzir, que não sou grupo de risco, que tenho jovens trabalhando dispostos e com vontade, se a gente não produzir, o idoso não vai poder sair de casa nunca mais na vida. Não é por conta do vírus. É por conta da insegurança que o Brasil vai ter. É por conta da fome. Se a gente não gerar emprego e renda, nós vamos ter tanta gente pedindo comida, pedindo é, doações em todos os cantos da cidade, que vai ficar impossível do idoso sair e dele voltar mais feliz do que ele estava na casa dele. As imagens serão agressivas, serão tristes, a gente vai ter muito mais que se prender nas próprias casas. Porque sair à noite vai ficar mais arriscado. Por quê? Porque todo mundo precisa comer. Todo mundo que está ficando de lockdown nas comunidades estão aumentando as famílias. Isso. Não tem esse jeito. É muita criança nasce, nascendo. É muita criança ficando sem estudar é muita criança que a gente precisa cuidar, e a gente cuida dessas crianças, e a gente cuida da educação, e a gente transforma o Brasil através do emprego, através da produtividade, através da produção, através dos produtos. As pessoas falam, ah, você é muito consumista, você quer que todo mundo fique vendendo coisa. Gente... Quando o meu funcionário vende um prato de massa para alguém, ele está gerando 16 impostos. Uhum. Esses impostos vão estar tá pagando o hospital público, a escola pública, o médico do governo, o enfermeiro que está na linha de frente. Quem paga todo mundo não é o governo, uhum. não. O governo distribui renda. Essa renda tem que ser gerada... Pelos produtos, pelos empregos, pelos empresários que geram produtos, que geram lugares para ser vendidos esses produtos, que geram emprego, que geram renda. Então, se a gente não tiver o entendimento que não é só ficar focado em leito de UTI, não. A televisão não está mostrando, mas assim como leito de UTI está estourado, o presídio também não tem mais valor. Pois lado, é, né? e eu
0: sei que você tem conhecimento é? muito profundo dessa realidade. E uma das coisas que você me falou quando a gente se conheceu e que eu nunca mais esqueci: é, eu faço esse trabalho né com esses jovens para que, que meus filhos não fiquem presos dentro de casa.
1: Né? É. Eu faço, não é pela liberdade dos outros, né? Eu não acredito que ninguém faça nada pelo outro. Eu faço para que eu tenha liberdade de poder ir no encontro de amigas um dia à noite. Eu faço para que eu tenha liberdade de poder dormir enquanto minhas filhas estão numa faculdade à noite. Eu faço porque eu vou encontrar com esses jovens e qualquer um vai encontrar hum. com esses jovens ou na minha empresa trabalhando, ou na sua empresa trabalhando, ou assaltando a gente, a um filho da gente, na madrugada. Porque esse jovem precisa comer, assim como o jovem Isso. meu filho. Esse jovem tem sonho de ter um tênis bonito, assim como um afilhado meu. Então, eles precisam ter renda. E eles precisam trabalhar para ter renda. E eles são extremamente O jovem é muito hum. produtivo. Ele vai estar trabalhando em qualquer lugar. Eu prefiro que seja na minha empresa. Olha, fantástico, Rose. Eu sou,
0: assim, sua fã. Não sei dizer número um, né? Mas, assim, sou muito sua fã, você sabe disso. Se eu não for número um, eu estou ali no Gargarejo, entre os primeiros lugares. Eu sou sua fã. Mais uma vez, assim, digo que... Quem não conhece o trabalho que Rose faz na Julieto? Né, devia conhecer para entender que é possível, porque eu me senti assim, tá? Quando eu conheci quando eu conheci o trabalho que tua empresa faz e quando comecei a te conhecer melhor, eu me senti muito pequena, sabe? E comecei a perceber quantas coisas que eu deveria estar tá fazendo e quantas, quantas coisas eu poderia fazer e que eu achei que não era possível fazer, né? Inclusive, aquele trabalho que você fez recentemente, há, um, há uns dois anos atrás, que fez na sua empresa, eu peguei o gancho, levei para minha, né? Da gente explicar para os colaboradores da gente o que é política, né? E o que é, é que nós somos os grandes pagadores de impostos, né? Tanto o empregador como o empregado, né?
1: É, eu acho que às vezes as escolas públicas ou particulares elas falham num bocado de coisa. E uma das coisas que elas falham, e eu notei na minha educação, que eu sempre fui alguém que estudei muito, eu demorei muito para empreender, para entender é, de onde vinha o dinheiro do governo. Eu achava o máximo o governo bancar o SUS, o governo bancar a escala pública. Eu dizia com o maior orgulho, não, porque é o governo que banca. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que o governo que banca, mas com um dinheiro que, que quem trabalha gera. Né? É a pessoa que ganha um salário mínimo e que está registrada, que está gerando imposto para o governo. É o empresário que está gerando um, dois empregos, ou que tem uma MEI, ou que está vendendo produtos, e ele é sozinho de parte em parte. é todos nós que geramos esse imposto, que geramos esse dinheiro para o governo distribuir. E aí eu demorei muito na minha vida para entender também que são os políticos que administram todo esse dinheiro que a gente soa para pagar para o governo. Então, eu precisei entender qual era a função de um vereador, qual era a função de um prefeito, eu comecei a entender que a gente não precisa de metade dos vereadores que a gente tem em cada cidade, podia ser muito menos, podíamos ter muitos menos, muito menos deputados, a gente podia ter uma gestão mais enxuta do nosso sistema político. E aí eu entendi que é porque político não entende muito de gestão, uhum. E as pessoas que pagam imposto não entendem, e não querem entender nada de política. Ou políticos vão entender de gestão, e a gente vai ter uma gestão melhor, e quem paga imposto vai entender de política para poder cobrar melhor, ou nós vamos ficar sempre críticos de uhum. WhatsApp. E aí,
0: assim, esse trabalho que foi feito é educacional, né? E fazer o pessoal entender, né? qual o papel que nos cabe nisso tudo né? como é que a gente pode atuar com isso né? quais são os canais de comunicação como é que eu posso reivindicar como é que eu posso fiscalizar o governo né? eu achei assim, fantástico né? um trabalho que você começou que me inspirou muito e que desde então a gente vem fazendo é, mais intenso com certeza quando está perto das eleições das eleições sejam elas presidenciais ou municipais sei lá mas a gente fazendo esse trabalho e, e, e educando o nosso povo, né? que, infelizmente, é tão mal informado a respeito de, é, desses assuntos que são tão importantes para o nosso dia a dia. Mas...
1: Uma coisa que eu queria comentar, Marcelle, é você falar, ah, eu sou sua fã, eu acho que nós, mulheres todas, a gente precisa saber se valorizar. E eu aprendi a valorizar e entender o que eu faço quando eu aprendi com pessoas como você e outros que eu admirava muito, que eu via um trabalho muito bem feito e que eu ouvia que o que eu estava fazendo era diferente, era bom, era bem feito. Então, eu acho que a gente precisa se dar valor, mas a gente precisa dar valor à outra mulher que está perto uhum. da gente, porque a gente gosta e a gente precisa de reconhecimento. E quando a gente valoriza a outra, a gente empodera a outra. E quando a outra está valorizada, ela te retribui com, te dando valor também. E aí é essa roda que faz com que a gente entenda onde a gente faz a coisa diferente, onde a gente deve investir mais, onde a gente pode aprender com o outro. Eu aprendi um monte de coisa durante esses aprendizados sobre política é, com você, de qual aplicativo acompanhar, de como vigiar o que está sendo feito, de como buscar gráficos e tal. A gente precisa disso. Mulheres inteligentes unidas. E a gente não é inteligente em tudo. Uma sabe uma coisa, outra sabe outra coisa e outra sabe outra coisa. Me diz com quem tu andas que eu digo quem tu és. Minha mãe falava isso na minha juventude e eu ficava atacada. Eu ficava muito brava, porque eu dizia, eu vou ser o que eu sou, independente de quais amizades que eu tenho ou não. Hoje eu olho e falo assim, meu Deus, dependendo das amizades que eu tenho, eu evoluo muito, eu aprendo muito. Vale a pena eu investir meu tempo ali junto, porque vai ser sempre prazeroso, mas vai ser sempre um aprendizado. Então eu acho que essa fala é importante, talvez não para os jovens, porque eles não vão entender, porque eu também fui jovem e eu não entendia. Mas para a oh, gente que desculpa. começa a ser... Quando
0: você estava falando cortou, quando você iniciou ali na... Essa frase é importante, pode dar sequência dali, que
1: cortou. Eu acho que esse ditado popular ele é super importante, talvez não para os jovens. Acho que os jovens não vão entender, porque eu já fui jovem e eu não entendia. Mas para a gente que se torna mulher muito cedo, para a gente que começa a administrar as nossas casas, as finanças da família, administrar de alguma forma as agendas da gente, de marido, de filho, é, a gente precisa entender que nós precisamos andar com outras que sabem alguma coisa diferente da gente. Andar só com pessoas que pensam igual a gente não deixa a gente Verdade. evoluir. A gente precisa andar com pessoas que pensam diferente. Né? É, eu fico sempre olhando e falando, meu Deus, como é que eu consigo ser amiga da Marcele? A Marcele ela tem um cuidado com o cabelo, ela tem um cuidado com a pele, ela tem um cuidado com o corpo... Um monte de coisa que eu aprendi de cabelo, eu aprendi com a Marcele. Esses dias até eu falei com você, falei, Marcele, achei o máximo que tem que lavar cabelo daquele jeito. Eu nunca achei que era daquele jeito. Então é aquilo, se eu andasse só com gente que pensa igual a mim, eu já tinha parado no tempo faz muito tempo. A gente como mulheres, como pessoas e principalmente como mulheres profissionais, nós precisamos somar conhecimento e não tá em livro, muito menos em Facebook e uhum. Instagram. O conhecimento que a gente soma é vendo e se, se inspirando em pessoas que estão perto da gente fazendo as coisas diferentes. Ah, mas eu não gosto muito de fulano porque ele tem tal oh. defeito. Mas qual qualidade que a pessoa tem? Se inspire naquela qualidade e naquela pessoa. Na outra qualidade, se inspire na outra pessoa, mas se inspire. Eu sempre falo, nós precisamos de nos inspirar e de expirar. Assim, a gente precisa estar tá sonhando, a gente precisa estar tá suando e a gente precisa estar tá se inspirando para sonhar e para ter vontade de fazer. A gente precisa estar tá nessa roda aí diário, o tempo inteiro. Senão, a é gente verdade, cansa. Rose. Olha, obrigada por, por disponibilizar
0: teu tempo aqui hoje com essa energia incrível que você tem para dar e vender. <risos> certo. Eu gosto de estar com você porque pessoa essa sua energia maravilhosa, né? Você inspira muita gente assim, né? Acreditar, sonhar. Às vezes a gente está cansado. né? A gente, acho que todo mundo tem esses momentos, né? de cansar um pouco. É tão difícil, né? No nosso país, Sim. às vezes, você manter essa energia sempre para cima, sempre positiva, né? Diante do cenário que a gente está vivendo. Mas eu nunca vi, eu nunca cheguei junto de você para você estar tá se queixando, para você estar tá para baixo.
1: Nunca. Você nunca se fechou no banheiro comigo. No banheiro eu choro, no banheiro eu olho no espelho e falo mas você é muito burra. E não sei o quê. Mas quando eu saio do banheiro, eu falo, bora, agora a missão está dada, a missão precisa ser cumprida, senão fica pior. essa mulher, e pô, filho, que gente, nada. Eu acho que a gente precisa ter fé. Fé num Deus, seja qual que for seu Deus, mas a gente precisa ter fé num Deus. A gente precisa ter fé na gente e a gente precisa ter uma fé muito grande nas pessoas que passam pela vida da gente. Acreditar que todo mundo que está do nosso lado, que passa, que está junto há mais tempo ou há menos tempo, essa pessoa tem coisas boas para ensinar para a gente. Ela tem uma energia boa. Se a gente não está sabendo tirar uma energia boa do outro, é porque a gente não está passando para o outro uma energia uhum. boa. Se a gente tem uma energia boa e o outro tem uma energia boa, a gente se conecta. Se a gente acha que o outro é ruim o tempo inteiro, talvez o outro esteja achando que a gente é ruim também. Bora mudar o jeito de pensar, bora mudar a energia de chegar perto dos outros. Porque quando a gente chega com uma energia ruim, o outro fica ruim com a gente. Às vezes a gente reclama do outro e a gente não se olhou no espelho. A gente precisa emanar energia boa. É fácil jeito nenhum, não é fácil mas isso eu acho que é um dom principalmente que Deus deu para é as mulheres, a gente não fica pensando se as coisas são fáceis ou difíceis a gente pega a missão a gente vai lá e é a gente verdade, dá falaram pra gente que a gente tem que parir, a gente vai lá, faz força e bota o um menino no mundo, <risos> falaram pra gente que o corpo da gente dá leite quer botar o moleque ali para chupar, que vai ser leite, e a gente segue os processos <risos> e a gente faz acontecer. Então, eu acho que agradecer a Deus, todas nós, todos os dias, por termos nascido mulheres. Sim. Eu acho que eu é um acho grande
0: Eu acho que palco. é uma dada, Muito, muito obrigada por ter estado comigo nessa tarde, por ter tido essa conversa, por compartilhar com tanta generosidade né um pouco da tua história, né, do teu processo de vida aí, meu Julieto. E assim, eu desejo realmente que esse podcast possa chegar assim na mão de muitas outras mulheres que vão ver a tua história e vão se inspirar
1: para entender que é possível. É. E para todas que tirarem o tempo para ouvir, muito, muito obrigada. Porque o que uma pessoa pode dar de mais importante para a gente hoje é o tempo dela. Então, para cada uma que tirar um tempo e ouvir, é, agradeço a Deus por ter ouvido, por saber ouvir, por conseguir processar e entender tudo que é falado, por ter um telefone ou um computador na mão para poder estar tá participando desse processo. E você vai agradecer a Deus, mas eu vou agradecer a você que tirou um tempo para ouvir. Esse é o maior reconhecimento que a gente isso, pode receber. Isso. Então, obrigada,
0: Rose. A você, ouvinte, esse podcast maravilhoso termina aqui. Muito obrigada por ter estado conosco e até a próxima. Esse podcast é um oferecimento da Tutanat, uma marca Richon Cosméticos que produz autoestima em frascos. Esse podcast é um oferecimento da Tutanat, uma marca Richão Cosméticos que produz autoestima em frascos.